0: hola a todas y todos. La revista Historia Social y de las Mentalidades nace en 1996 como una propuesta editorial del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Te invitamos a revisar todo el archivo de la revista desde la plataforma de publicaciones electrónicas de la universidad en www.revistas.usach.cl y esperamos contar tanto con tu lectura como con tu contribución escrita a la publicación. Hola, mi nombre es Juan Buolmómez, soy historiador, trabajo como investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina tengo lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Nacional de San Martín. En mi artículo, Internacionalismo Socialista y Cuestión Informativa, Buenos Aires 1890-1930, recientemente publicado en la revista de Historia Social y de las Mentalidades, exploro las prácticas de gestión informativa llevadas a cabo por el socialismo argentino, Realizó un examen de la cobertura internacional por el periódico La Vanguardia, que es el órgano central de prensa del Partido Socialista de la Argentina en este periodo, y también examinó otros documentos de diversos eh, archivos del socialismo internacional en particular, para plantear como principal eh, hipótesis que la información, Constituyó un problema práctico de relevancia significativa en los años eh, dorados del internacionalismo socialista. Eh, hay una cantidad de trabajos que vienen distanciándose de una mirada tradicional, que era meramente institucional, y en cambio propone que el internacionalismo fue un fenómeno complejo de múltiples aristas y que para los propios protagonistas, para los propios socialistas, constituyó. Al mismo tiempo, una idea, un proyecto político, un proceso de, de, de interconexión material, una institución también, una práctica cotidiana y una forma de identidad. Todo eso al mismo tiempo. Entonces, en mi caso, lo que yo trato de iluminar es la práctica internacionalista, la gestión de ese internacionalismo desde el punto de vista del problema informativo. Esta es una exploración, la que realizo en el artículo que se inscribe en un trabajo de, de más largo aliento que vengo realizando acerca de la historia de la izquierda en la Argentina, en particular de, del socialismo, desde el punto de vista de las dimensiones culturales de esta experiencia política. Específicamente vengo trabajando la colocación de los socialistas argentinos frente a procesos relevantes como la democratización de la lectura, como la expansión de la esfera pública y también la conformación de un mercado cultural de alcance masivo. Entonces, el texto recorre el modo en el que los socialistas se fueron vinculando con las tecnologías, actores e instituciones que tramaban este sistema global de información que va madurando a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
1: El primero de mayo de 1894, junto a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el periódico La Vanguardia, órgano oficial del Partido Socialista Argentino, publicaba un artículo señalando El vapor y el telégrafo sirven admirablemente para difundir y popularizar las ideas, los pensamientos y las aspiraciones que fermentan y laten en el corazón de las masas. Así, la burguesía con sus invenciones portentosas, nos ha puesto en las manos un arma terrible, señalaban, la cual apresurará su ruina. Con un importante grado de avance organizativo, el partido, fundado en 1896, constituye un modelo para la circulación de impresos en el Cono Sur, asentándose en una cultura de consumo de prensa y de noticias especialmente potente en la sociedad argentina de finales de siglo. En este sentido, Cabe preguntarse por el modo en que estas iniciativas internacionalistas de la izquierda se inscribían en el marco de las nuevas tecnologías y en la configuración de un sistema global de información. Así, los socialistas expresaron durante este tiempo una fe ilustrada en la capacidad emancipadora de los medios y una confianza en el potencial liberador de los sistemas de acceso popular a la información existentes a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Incluso consideraron que los medios podían constituirse en factores que favorecieran el internacionalismo, puesto que su expansión material podía facilitar la construcción de sentimientos de solidaridad entre los pueblos y llegar a ser importantes instrumentos de transformación política. Desde comienzos del siglo XX, la red telegráfica, surgida a partir de la expansión imperialista, constituyó un sistema global de compañías informativas poderosas y vinculadas a los intereses de los estados nacionales. Se trataba de un mercado de noticias dominado en la práctica por las cuatro agencias informativas más grandes, Avas, Wolf, Reuters y Associated Press. No sería, sin embargo, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial que se determine una clara posición de sospecha respecto de las noticias difundidas por el sistema informativo. La instauración de formas de censura, la difusión intencionada de rumores, las operaciones de contrainformación y espionaje alteraron significativamente el modo de circulación de las noticias internacionales en América Latina. En este contexto, a pesar de la inmediatez que permitía la tecnología del cable, el revuelto e incierto panorama noticioso potenciaba las miradas suspicaces de la izquierda. Un diputado socialista, por ejemplo, diría cuando la noticia de la revolución rusa llegó a Buenos Aires, hemos temblado, nos hemos quedado perplejos y nos hemos preguntado si no sería una de esas mentiras que el telégrafo echa a rodar. Es preciso, entonces distinguir dentro del sistema informativo global a determinados actores que representaron una cantidad de peligros muy relevantes en la óptica de los socialistas argentinos. El primero de estos actores son los grandes diarios, la prensa metropolitana burguesa, que operaría a través de la mentira, la manipulación o la excitación de estados de ánimo colectivos, por ejemplo, ligados al nacionalismo o al chauvinismo. A medida que va pasando el tiempo, se van sumando otros actores problemáticos en cuanto a la gestión de la información, como las compañías de cable, grandes corporaciones multinacionales con mucho poder y vinculadas a los intereses del imperialismo, y las agencias de noticias internacionales que compran los cables a estas corporaciones, transformando la construcción de este objeto en un asunto de interés político dentro del consumo de la prensa. Con todo... Debido a que los socialistas argentinos están ya embarcados en este tiempo en un proceso de modernización de su órgano periodístico, apuestan a competir con los grandes diarios metropolitanos, para lo cual contratan los servicios de la compañía Abbas para obtener de ella información de último momento en sus propias columnas. Por lo tanto, se reproduce una situación paradójica en la cual el periódico oficial del Partido Socialista Argentino posee una mirada muy suspicaz y crítica respecto de la expansión imperial y de la vinculación entre información y poder, al mismo tiempo que recibe los cables de la compañía Abbas, según los cuales reproduce la mirada del Estado francés, una perspectiva colonialista, evolucionista y francocéntrica que entra en ocasiones en contradicción con los propios posicionamientos políticos del partido. Luego del fin de la Primera Guerra Mundial, la crítica al rol de la prensa burguesa es levantada tanto por la izquierda, quienes la consideran un instrumento del capitalismo internacional, como por parte del liberalismo, quienes denunciaban el uso de la propaganda y de la censura en que ésta había incurrido durante los eventos políticos de la guerra. La respuesta de los socialistas argentinos fue levantar un llamado al movimiento militante internacional para la creación de canales propios de comunicación. En las primeras reuniones de la segunda internacional, los enviados de la delegación argentina intervinieron directamente con la propuesta de creación de un boletín mensual, a lo que se sumó posteriormente la decisión de la organización de crear un servicio telegráfico internacional. Únicamente así, celebraba el periódico La Vanguardia, será imposible que las grandes agencias telegráficas burguesas induzcan al error a la opinión pública. Esta ambiciosa iniciativa, sin embargo, se vio bloqueada por las dificultades inherentes al proceso de reconstitución del internacionalismo. Recién en 1923 se formalizó la creación de la Internacional Obrera y Socialista, que reunió al menos a los dos principales sectores del movimiento socialista europeo en la posguerra. Por otro lado, la creación de la Sociedad de las Naciones en 1925 también propuso una discusión sobre la gestión de la información, que subsumió en la práctica los objetivos del internacionalismo socialista en nombre de la responsabilidad de la prensa, según señalaban algunos de los sectores liberales, que llamaban a disipar los malos entendidos y acercar a los pueblos. Finalmente, el ascenso de un internacionalismo comunista, levantado tras la consolidación de la Revolución Soviética, desarrolló también un vasto sistema de medios de información y de gestión de noticias, con el propósito de centralizar el acceso y la difusión de la información. El poder de los medios comunistas, así como su capacidad para interpelar los gustos de las mayorías, fueron algunas de las razones que ayudan a explicar la falta de éxito de los medios de la socialdemocracia. La Vanguardia, principal periódico del socialismo argentino, debió mantener entonces en los años 20 su contrato con la agencia francesa, estableciendo nuevos vínculos con otras agencias de imágenes de prensa, así como agentes especializados en la labor de traducción para el periódico. De cualquier modo, el interés particular del socialismo argentino por combatir la manipulación de la información a partir de un sólido sistema informativo le pondría en contacto con los principales fenómenos globales y con las perspectivas de la izquierda internacional.
0: Bueno, agradezco mucho la invitación a participar de este podcast. Invito a todas las lectoras y lectores a leer este, este artículo publicado en la revista de Historia Social y de las Mentalidades eh, y, bueno, agradecer nuevamente. Este podcast forma parte del Plan Operativo 2022 del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Soy Mariana Labarca directora de la revista Historia Social y de las Mentalidades. La producción, guión y edición de este episodio estuvo a cargo de Javier Osorio. Hasta pronto.